1: 对，很高兴你执行任务超过一半了哦。
0: <笑>对，其实从任务一、任务二到任务三，那个跟跑步的世界不一样哎、啊，真的不一样。
1: 哦。嗯，
0: 我我这次任务三，任务三是十五公里以上，就是提出了有九个地点要我们。这条十五公里以上的路线最少要经过五个，这样才能够画出九宫格里面的两条连线
1: 。没错
0: ，最少要有五个
1: 。这九个地点呢，我觉得最核心的就是你走路你一定要休息，你要补给嘛。那在台湾很方便的就是便利商店，<对>就是 Seven 跟全家真的是大家的好朋友，就是你只要看到他你就觉得很开心。全家就是你家没错，然后但是呢，就是如果你走到比较乡下地方或者是东部的时候，有时候你真的会找不到便利商店，那你可能就只能找干妈店。但是我自己个人私心也是蛮推荐警察局跟消防局，就是进去他们都会蛮乐意让你休息啊，借厕所或者是借装个水。而且我觉得，就是如果你是像我之前是一个女生单独出去走的话，其实让警察知道他的辖区里面有一个女生单独在徒步，也是一个算是提醒啊，就是还不错的方法。所以我觉得这三个是核心的，我把它放在最中间
0: 。其实我知道，便利商店也好，消防局、警察局也好，嗯，我们在走路的过程，第一个，你有时候你会需要休息，你会需要上厕所，<對>或者你需要补水。这几个地方都是最方便的。你要借厕所啦，你要那个休息一下、坐一下啦，你要买点东西吃啦。嗯、所以，我想你的目的就是这三个你会写成核心，就是因为这个目的，对不对
1: ？对。然后再来也很重要的就是像餐厅或者是小吃店，因为你会吃饭嘛。如果你是走两天以上的徒步旅行，那就是像我们之前就是每天住宿的地方、旅馆啊，或者是青年旅馆这种就很重要。但是，一样同样的，如果你走到乡下的地方或者是东部的话，他们通常是只收现金就不收刷卡，所以我把 A T M 也放进去上面的这三个核心里
0: 。对，其实那个一般的超商里面也都有 A T M 可以领钱
1: 。对， <You know? S 1> 但是如果你走到乡下一点的地方，因为我觉得之前我们在徒步环岛的时候，就是在东部的时候，你一天走到三十公里，然后你可能到州你才发现你的钱不够，然后你要再多走一两公里去领的时候，你就会觉得很崩溃，然后你还要再走回来。所以我把 ATM 放在上面，只是告诉大家，就是你要时时刻刻也是提醒自己，如果你注意到你自己今天钱不够了，你在路上有经过 ATM 的时候，你就顺便领。不要到了的时候你已经累个半死，然后 A、欸、天很远，就是那个心情是不一样的。嗯、就是提早做准备。然后一衣店呢？洗衣店就是啊、呃，徒步环岛这件事情，我就是告诉大家，在选旅店的时候，它有没有附早餐真的不重要，因为那时候我是夏天走，早餐根本就吃不到，因为你通常都是差不多六点就会出发了，六点六点半，但他们早餐通常都是可能八点才供应，所以。我真的不会去看他有没有付早餐，但是我一定会去看他有没有付洗衣机，因为他如果没有洗衣机的话，我每一天洗已经走了一整天，然后你还要站在那里，通常洗衣服的地方都没有冷气，然后你要在那里手洗衣服，有时候隔天早上那么早还不会干，就会很麻烦。所以就算他真的真的没有洗衣机的话，我也会看他的住的地方附近有没有洗衣店。那如果真的没有的话，我宁愿多花一点钱去住，呃，有这个条件的地方。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得是蛮重要的啦。虽然后来我到朝圣之路，我也是都得天天自己洗，但我觉得还是挺重要的。
0: 对，还有哪几个
1: ？还有两个，一个是药局，避免就是如果你在路上长水泡啊，<對>或者是比如说像我之前被虫虫咬之类的，<對>就蛮需要去药局的。对，然后。另外一个是邮局，就是如果你的东西太重了，或者是你是有走到那种季节交换，你发现你可背包里面的冬天的衣服或夏天的衣服都用不到，其实台湾很方便，你都可以寄回家，甚至是你需要什么东西，家人也都可以寄店到店，到你走附近的便利商店，或者是你就是都有办法可以这样寄送，就很方便
0: 。所以这就是就 o y c 设计这一次九宫格的。那个九个点的那个目的，对
1: ，那你知道就是为什么我要在任务三的时候让大家认识这九个地方吗？嗯、你刚不是已经讲了吗？对对对，但是就是因为大家常常都会被 Google Map 的那个徒步路线骗，尤其是徒步路线。我建议大家尽量用脚踏车路线去导航，尽量不要用徒步的，因为徒步路线它常常真的会把你导到就是那种叫天天不应、叫地地不灵的路线。你看似你好像可以少走三五公里。但其实你一走进去，就是既没有补给，没地方可以休息，然后要求救你也没有警察局什么之类的，所以如何去判断就是这一条是不是好的徒步路线，或者这是不是一个好的目的地？就是如果你有这九宫格的核心的话，就代表它是一个不错的路线或者是目的地。但是如果真的真的没有，因为还是会有这种情况，那真的真的没有的话，那你也要提前做准备，比如说他都。住宿很便宜，但是附近很多没有超商，也没有餐厅。那你是不是带一些干粮或者是泡面什么之类的在身上？就是大家在出发之前，就是不要只是看哦，这个路线有十公里好可以，但是也顺便去看一下这个路线上面是不是都有重要的场所，这样子
0: 。有这些补给场所，它提供了安全舒适的补给环境
1: 。没错，好，那现在就是由大黑哥跟大家分享他执行任务三去了哪几个。场所
0: <Okay, S 2>、嗯、任务上就是十五公里以上，嗯、也是从家里头出发。那、呃、因为我家在台中市西区，那这边其实我以前跑步的路线就有大概三条。呃嗯、除了在上一集我讲的那个是比较中长距离的以外，我平常如果要五公里、十公里到十五公里以内的，那么我就是家里头往科学博物馆的方向的，一路向北。嗯，嗯<笑>就是。我会先从家里头走到美术馆，然后经过草悟道，嗯，然后一直到市民广场。那这中间我就会经过有 Seven 有全家，然后会经过消防局，嗯、台中市的消防局在台湾大道上面。我会经过，我想想看，消防局，呃，有消防局有超商，有餐厅，因为那个那个是我最喜欢的。<笑>那个台中是有一个很有名的餐厅街，餐厅街在五权七街那边，那个是跟我今天走的不太一样。我这次走的没有走那个地方，可是那个地方餐厅街，你顾名思义，你如果是台中人，没有人不知道餐厅街的。应该这几年也开始有点没落，疫情的关系。要不然之前餐厅街是、嗯、哇，那个是很精彩，什么小意大利啦、啊、嗯、瓜屋啦、啊、什么金华烟云啦。反正上海菜、烧烤，应该只有日本料理没有。我小
1: 时候好像都有去吃过，好几间。哦<過>，<笑>就是在还是学生时期的时候。
0: <笑>啊，对，那个你小时候，你小时候就是我大概二十年前那个时候啊。好了，不说以前了
1: 。<笑>对，所以你去了超商、消防局，还有餐厅。
0: 没有，我往北走，所以我经过了公益路那边，到市民广场那边、啊、我会经过奇美成品，奇美成品里面的餐厅超多，嗯、<哼>而且品质都很好，<对>然后那附近也有很多的餐厅，嗯、所以我经过了餐厅、嗯、啊，然后继续往科博馆的方向走。嗯、那我那一天是下午四点钟四点多左右出发的，嗯，
1: 就我
0: 太太去上课，那我就从家里。去出这个任务，那四点多其实因为已经入冬了，嗯、所以到五点多其实天色都已经暗了。到了奇美成品那附近，到了市民广场那边，就开始有很多的街头艺人
1: 。嗯
0: ，有表演特技的，然后有、嗯、有唱歌的，各式各样的。在在那附近，到了假日，那附近的那个街头艺人非常多。其实那一天，其实我一直流连在那些街头艺人之间。那<笑>、啊、我如果走那条路线，如果是在傍晚的时间，我身上都会放个几百块钱，就是嗯，地方、嗯、呃驻留一下，然后只要他不是在混的，我就会丢个一两百块钱啊
1: 。
0: 嗯，因为我也碰到个街头艺人很混的啦，那个真的是
1: 、啊、嗯
0: ，一点都不敬业。然
1: 后怎么样算很混
0: ？他是表演弹吉他、唱歌，好、啊。
1: 唱的不好听哦
0: ，唱的本来就不怎么样了、啊、然后，嗯，混到、啊、他讲话的时间、聊天的时间比唱歌的时间多。那如果是好听的、讲的是好笑的、讲的是有营养的，那也就罢了。那讲的都是那些所谓的冷笑话，然后你就看到那个周围的那个人就慢慢的散去，他还继续讲，就没有人了，他还继续讲。嗯嗯啊、那呃，这个混呐、啊，那个真的很混，因为我也想去考街头艺人啊。我到时候我真的啊、哦，哦、就希望我不要是那个很混的那一种
1: 。你真的是不怕自己没事做吼？嗯、就是忙成这样<我>还想考街头艺人
0: ？哪一天博客都把我赶出去了，我总得有一个谋生的技能吧？<笑>对不对
1: ？有这么严重吗？
0: 不知道，不知道。好哦、嗯，靠人还不如靠己，对不对？最起码我会吹。牛，我会吹口琴，嗯嗯、我我会那些那个管乐器啊，所以我哪天也考一下街头艺人，这样子我才有点保障。然后到那边，其实都已经晚上了，真的，你看到在那个地方，在那是礼拜六晚上吧，在草悟道，在市民广场，很多很多人，这都是双双对对的，要不然就扶老携幼的。嗯、你看到的是一个幸福。的画面，嗯、每次到那个地方哈，就我的感触很深，因为以前我在大陆工作，在山东，在东北，就是那种天寒地冻的地方，很辛苦，真的很辛苦，嗯、身心都俱疲。每一次回到台湾来，回到家来，那会跟我太太散步到那一带去，就看到餐厅街，嗯、看到市民广场。大家扶老携幼的，就是那种幸福，真的就是那种幸福。我想，嗯，那个不是常年在外面奔波劳碌的人，如果不是你这种你你体会不到。回到家乡来，回到家里来，看到那种幸福、嗯、那种感觉。虽然这个事情已经都经过了二十年了吧？对，我是二零零三年开始回来台湾，对，快二十年了。可是我都永远记得那时候那种感觉啊，嗯、那种幸福。然后到现在虽然说不再那么辛苦了，可是看到那个场面，嗯、看到那种幸福的感觉，我都会回想到那个时候的幸福的感觉跟现在的幸福的感觉不一样。现在的那个的感觉是真正的幸福，真正的沉浸在这个幸福里面。在二十年前看到了同样的这些情景，那个时候真的想。啊！我要能够天天在这里多好！我不要再出去了，我不要再出去了
1: 。哇！现在已经升华了那个幸福的感觉，真的已
0: 经浸沉浸在里面。那个时候是,是啊，我不想再出去了，我不想再出去了。可是你不能不出去，你不得不出去，因为你回来只是那个一个礼拜、两个礼拜，你又必须回到你的工作岗位去。所以，真的现在想想起来。所以这就不同的感受，你知道，同样的路线，同样的人群，跟你不同的感受。那天已经黑了，那我就慢慢的，呃，开始准备往回家走了。因为整条路线我这样子绕也，我我就绕了大概就十十五六公里吧。我不喜欢走大马路，因为我的习惯是我会戴着耳机那种，呃，骨传导耳机，它不入我。嗯他没有塞到耳朵里头去，所以比较安全。嗯、那我会听 podcast， 我会听书。那有时候我就关起来、嗯<哼>就，就把它 turn off 掉，然后那个享受在人群里面，在那个街道。可是如果你在大马路上，那个车子的声音很多，你听不清楚，然后很吵。所以我一般都会走小巷道回家。<對>那时候天已经都暗了，你经过那些小巷道，嗯、你会闻到。人家饭菜的香味，那有些真的是很老的房子，虽然是那个西区是很热闹的地方，可是你经过很多的小巷道，你会看到人家一家老老小菜在,在里头吃饭，那有时候会闻到那个香味，嗯，
1: 就
0: 是、那种感觉非常的好，真的用跑的跟用走的不一样，然后当你心情不一样的时候，你真的会有不同的感受。你会更加的去珍惜，去珍惜当下所拥有的
1: 。嗯，你会
0: 珍惜当下所拥有，因为以前没有。那么，对，以后会不会更好？会不会再有？我们也不知道。可是，真的会珍惜那个当下。整个这个活动的设计，我觉得就是说，从家门口走出去，我我不知道再怎么形容。我我很，其实我,我很谢谢你。<笑>设计的这样子任务，或许我讲的这些东西，我讲的这些感受，并不是你原来设计这些任务的初衷，因为你年纪没有这么大，你体会不到。嗯、可是，我想你也不知道，在你不知情你、你你没有预设立场的情境之下，你让我们这些参与任务的人，真的有了不同的视野。而且，我其实很讨厌“感恩”这两个字挂在嘴上，可是我真的感恩。
1: 嗯，我自己是真心是觉得，我当初会开始徒步旅行，其实就是那时候因为疫情的关系回到台湾嘛。那其实我当时就觉得，原本计划好的事情都被打乱了。嗯，然后也因为我自己过去十年都是一直不断在旅行，那我想说，那我现在回到台湾，其实台湾你要说离岛啊，或者是说一些景点，大部分都去过了。但是想继续旅行的情况之下，就想说同样的地方，那我用不一样的方式去试试看。我当时也是，就是无心插柳柳成荫，就想说，反正如果真的不行不喜欢，就回家就好了，没有把它想得这么难，因为都在自己的国家。其实你就跳上火车，你随时都可以回家。然后，呃，我就走，就真的是大家也看得到，就是我从徒步环岛二零二零年开始。走到现在走了这么多地方，那我觉得徒步旅行会让人家上瘾，不会是没有原因的。因为我没有看过哪一个人走完之后不会想要继续走的。那个时候我们真的是天天走，天天走。嗯、就是当你们养成这个习惯之后，像那时候我们走到终点，我记得我曾经听过一个途友分享。一句话，他就说，就很像是你每一天都期待，你可能睡前要追一部韩剧，然后追到它完结篇，你到那个时间的时候，你突然不知道怎么办，你还想要继续追的那种感觉。
0: <笑>对，我跟你讲，我们不是选举选完了吗？嗯，选举前真的就是两三个月的连续剧、闹剧、综艺节目，那可是选举完了，你每天会看那些。这边骂过来，那边骂过去呢，一堆闹剧。可选举完若有所思，嗯、<哼>哇啊，節目结束了，全剧终了吗？
1: <笑>真的，所以
0: 什么时候还要再来呀、啊
1: ？真的，所以为什么我看到很多人走完之后还想要再去走，就真的是因为你在徒步旅行的时候。我只能说，你一定会得到很多收获，但是每一个人得到的体验都不同。就像是大黑哥在执行任务之前，我根本就也不知道你会有这样子的感动啊，或者是在路上的体会。像现在莎莎开始走之后，她会传给我，那我看到那个感动、那个窝心是，是我一刚开始在设计计划的时候没有想到那里去的。<对>我是一开始很担心
0: ，所以你现在不用担心了啊。哦
1: <笑>就是我现在是很期待大家就是走出去，因为我们现在录这一集的当下，大家还没走，但我看到大家蛮蓄势待发的，在准备了
0: 。没有哦，我真的奉劝大家，你不要急，嗯、真的也不要小看了他的任务一、任务都很简单，任务三都很简单。我真的很诚恳的告诉你，你不要急，你要用心去走，你不是用脚去走，你要用心，<对>你用你的眼睛。尤其你用你的心去走，你才会走出一个不一样的世界，嗯、不一样的视野。啊，呃，其实我跟邱设计这些东西，我们还我们会陆陆续续的把一些大家的路线筛选一些出来，嗯、在我们自己的社团里面公布给大家看，给大家知道。嗯、然后你走过同一条路线的不同的人、嗯、不同的时间、不同的季节。会有不同的景色，会有不同的心情。那有时候你会引起共鸣，有时候你会有啊哈。那我那个时间我也要去走一次，我冬天我也要去走一次，所以你会有那样子的共鸣跟期待。这个其实就是在第一期的任务一二三四五之后，我们慢慢的就会开始收集这些资讯，会成一个系统。其实我我们已经在做这些东西了，就是。我们会把这个东西做纳入一个系统里面，我们已经开始半年了，应该到明年六月就可以开始做测试了。所以整个我们会花了一年多的时间，花很多的人力，花很多的金钱。那嗯哼，可是不管怎么样，如果没有你，嗯，我做的再好都没有用。你不用心去旅行，你不用心去徒步，如果你只是在教功课，那真的就没有意义了。
1: 对，真的，我在最后想要跟大家分享一下，就是我最近有一个徒步导航的学员，他们出去徒步环岛，但是前几天他有传讯息给我说，他们可能要中断了，因为他们可能超出预算太多，所以必须得先回家。但是他们打算明年用分段旅行的方式，把剩下没有走完的路走完。我就跟他说，我觉得这样很棒啊，而且这样子不是失败哦，绝对不是失败，只是你知道中间你要怎么依照自己的情况下去调整你的旅程。那我觉得那时候我很重要，我就问他一句：，但是你现在目前走到这里，你的过程你开心吗？你享受吗？我觉得这个才是徒步旅行真的是最重要最重要的目的。其实那个不叫放弃，那个
0: 叫放下。嗯、你先放下。你还可以死起来，你不是放弃，坚持往往是很愚蠢的事情。那
1: 对，这真的是
0: ，你也不是放弃。希望这一集我们谈到这个地方，能够对你有一些帮助，有一些观念可以让你吸收。尤其像最后就一次分享的这一段
1: ，放下
0: 不是放弃。那对，不用动不动就喊坚持。其实我真的跟你讲，因为跑马拉松嘛、啊，我最恨的什么？喊加油的那些人，喊加油
1: ，你因为你已经够加油了，到底还要再加什么用？跟你
0: 喊喊加油是最不用负责任的
1: ，<笑>
0: 好，叫你要坚持的都是跟你有仇的，你就记住这一句吧。动不动叫你坚持，那都是跟你有仇的。好，今天我们节目录到这里，不谈
1: 了。<笑>结尾居然是这个，好、哦、<笑>那你想好任务四你要去哪里走了吗
0: 、呃？我卖个关子，我卖个关子
1: 、啊好，好好，<了>那大家记得听下一集
0: 。好，我们下一集见，拜拜
1: 。好，拜拜
0: 。谢谢你今天的收听，希望今天的内容对你有帮助，祝你一切顺利。大黑看天下，我们下礼拜见。